0: Сегодня я бы хотел с вами обсудить такую тему, как формируется валютный курс и что нужно знать инвестору, как это вообще влияет на инвестиции. Меня, если честно, очень часто спрашивают о том, вообще что я думаю по поводу курса, стоит ли его сейчас приобретать, имеется в виду, стоит ли приобретать доллар или наоборот стоит его продать, как-то заработать на этом, потом переложиться. Если вы следите за моим каналом в Телеграм, или за моими выпусками на YouTube, там достаточно много роликов о том, как работают инвестиции, то наверняка уже поняли, что я не любитель вообще-то каких-то спекулятивных историй. Тем более, что касается валюты, я вообще не верю, что может кто-то регулярно, стабильно на этом зарабатывать. Да, возможно, вы угадаете один-две сделки, но третья сделка может не просто перечеркнуть ваш финансовый результат, а вообще сделать вам хороший убыток, и вы больше вообще не полезете в инвестиции и никогда не будете смотреть в эту сторону, что, на мой взгляд, в корне неправильно, потому что на долгой перспективе это всегда работает вероятностью больше 90%. процентов. Вообще, надо сказать, что те, кто пережили 90-е, прекрасно понимают, почему хранить свои сбережения в рублях не самая лучшая идея. И я, на самом деле, приверженец той же точки зрения, потому что в долгосрочной перспективе ни одна развивающаяся валюта не показывает себя стабильно, надежно, и, как показывает практика, все накопленные усилия, все какие-то заработанные проценты просто разом перечеркиваются в какой-то кризисный год, какие-то экшен-условия какие-то торговые эмбарго постоянно происходят, политическая, экономическая нестабильность, санкции и так далее. Все это негативно влияет на национальный курс валюты. Посмотрите на, на Российскую Федерацию, Турцию, Бразилия, Мексику. Все они в долгосрочной перспективе показывают очень нетривиальные результаты, которые, по сути, не просто не позволяют сохранить капитал инвесторов, зарабатывают значительно меньше, чем уровень инфляции в этих странах. Но, тем не менее, развивающиеся страны с их слабыми относительно валютами иногда показывают достойные результаты. Проблема главная заключается в том, что, что это происходит на каком-то коротком промежутке времени. Ну, условно. Есть определенные зависимости между валютой и фондовым рынком, о которых ну, было бы неплохо вам знать, если вы принимаете решения, которые касаются не вашего локального рынка, а каких-то внешних стран ЕМ, вот как я уже сказал, Турция, Мексика, Бразилия. Допустим, если вы хотите купить облигации какой-то другой развивающейся страны э, в ее национальной валюте. Допустим, вы решили купить э, облигации там, мексиканского правительства, номинированные в Песо. Что вам нужно знать? В какой момент стоит покупать? И вообще, что это может вам Принести. История показывает, что если валюта национальная начинает обесцениваться, то следом за этим, как правило, следует резкое восстановление фондового рынка. И были периоды, на самом деле, когда развивающиеся рынки, такие вот как Мексика, Турция, Россия обгоняли развитые страны, причем на порядок. 2019 год или какой у нас был, когда российский рынок вырос там на больше, чем на 40%. Правда, следующие два года он все это растерял, но это уже отдельная история. Суть в том, что как только следует какой-то провал в валюте, это автоматом создает приток иностранных инвестиций в страну. Почему? Потому что, когда национальная валюта нач начинает дешеветь резко, это автоматом поднимает ее привлекательность, ее товаров и услуг. И это провоцирует приток иностранных инвестиций. То есть, иностранный инвестор, чтобы купить наш товар, обменивается свои доллары или евро или фунты на рубли, то есть создает спрос на валюту, покупает товары. Платит, соответственно, тот, кто продал эти товары и услуги Налог Казна, в общем, наполняется Рубль крепнет Ликвидности в финансовой системе национальной становится больше Дешевле становятся кредиты И это, на самом деле, очень хорошее подспорье для того Чтобы финансовая система национальная чувствовала себя очень хорошо Мне хотелось бы теперь привести некоторые примеры Того, как укреплялась валюта Или, наоборот, как ослабевала валюта И насколько укреплялся параллельно с этим фондовый рынок Начнем с самых свежих примеров Например, декабрь декабре 2016 года по январь 2018 np 500 за это время прибавил порядка 26 процентов при этом курс доллара по индексу dxY он снижался то есть очень неплохая прибавка, очень неплохая зависимость. А с марта 20 по май 2021 -го года доллар также снижался, а S&P за это время прибавил порядка 47%. S&P, да, как напомню, это один из главных американских индексов американской экономики. А вот, например, пример 2008 -го года по февраль 2009 -го года произошло, наоборот, резкое укрепление валюты на фоне всех тех событий, о которых вам хорошо известно. И, конечно, фондовый рынок очень хорошо провалился, минус 46%. Тоже очередное подтверждение достаточно высокой корреляции между курсом валют и национальным фондовым рынком. Насколько сильна эта корреляция на развивающихся рынках? Если мы посмотрим на пример Российской Федерации, то здесь очевидно такой зависимости нет. То есть, в принципе, валюта слабеет, и фондовый рынок себя, к сожалению, как правило, от этого лучше не чувствует. Хотя с июня 2014 по январь 2016 года рубль, как вы помните, заметно просел тогда практически в два раза. да? И за это время индекс Мосбиржи вырос там порядка 21%. В 2019 году он еще продолжил расти. И в целом с 2017 по март 2022 года российский индекс вырос с порядка 116, на 116%. Но это было, конечно, за несколько лет, и здесь невозможно отделить одно от другого, ввиду того, что за это время наблюдался также серьезный рост цен на комодитис, на сырье ресурса, то есть главную продукцию, которую продаются российские компании. Если мы посмотрим на примере турецкого рынка, то до 2021 года валюта была относительно стабильна, при этом фондовый рынок турецкий постепенно рос, а вот когда в 2021 году валюта лира турецкая заметно потеряла, порядка 42%, процентов, рынок сразу вырос в этот год на 22%. Еще один интересный пример. Рынок Японии. С начала 2012 года по середину 2015 года японская иена довольно сильно протеряла к своей стоимости по отношению к доллару. И за это время фондовый рынок Японии прибавил порядка 130%. Очень существенный вклад, очень существенный результат. Поэтому а сама иена середины 2015 по 2016 год укреплялась, и за это время рынок просел на минус 21%. То есть опять-таки видим положительную корреляцию. Схожую картину можно наблюдать и динамикой фондового рынка Бразилии, когда после 2017 года национальная валюта стала ослабевать а фондовый рынок начал заметно прибавлять. Когда происходит резкий обвал валюты, первое, что обычно происходит, это центральный банк начинает резко задирать ключевую ставку. Так было несколько раз в нашей истории, да, в истории нашего государства, это 2014 год и 2022 год, мы видим резкое повышение ставки там, с 5-6% сразу до 17-20%. Для чего центральный банк вообще это делает и как это влияет, опять-таки, на курс и на инвестиции? Особенно это актуальный вопрос для тех, кто, вот, допустим, на текущий момент, да, вот мы в середине 2022 года находимся сейчас, пишем этот подкаст. Допустим, вы находитесь в рублях, у вас есть достаточно открытый вопрос, что делать с рублями вообще? Покупать валюту? а вдруг рубль еще укрепится, или инвестировать их в фондовый рынок, то куда, как, как это вообще скажется на всем. И здесь на самом деле тоже есть определенные закономерности, которые могут помочь принять вам ну, какое-то решение, которое усилит ваши позиции, позволит сохранить покупательную способность. Потому что многие просто от того, что не знают, как работают там, эти закономерности, первое, что делают, да, покупают бытовую технику, еще пытаются куда-то вложиться в какие-то криптовалюты, причем абсолютно там ничего не понимая, как это работает. Я не говорю про то, что этот мир Крипты там не работает, там слишком много нюансов, чтобы подводить все под одну гребенку, но идея в том, что если ты не понимаешь, ну чего ты туда лезешь, тем более там с какими-то небольшими суммами и непонятными для тебя вообще механизмами. И все это, конечно, от безысходности происходит, но я уверяю вас, что есть гораздо более традиционные инструменты, которые проверили себя временем и с большой вероятностью да, дадут вам отдачу на э, ваши действия. Так вот, когда центральный банк поднимает ключевую ставку резко с 5 до 20, скажем, процентов, то он решает сразу две задачи. Во-первых, при повышении ставки, ставки по депозитам в финансовой системе, то есть в банках, сразу тоже поднимаются там, до 20-22%. Мы видели, как в марте 2022 года это произошло, что позволило большинству непрофессиональных участников, то есть депозитчикам, вкладчикам, бабушкам, дедушкам, да, свои какие-то сбережения переразместить на депозитах под более высокую ставку. То есть они не пошли, не забрали их под матрас, они сохранили их в банке, в финансовой системе, это важно. И тем самым финансовая система ну, просто не потеряла кровь, да, потому что деньги для финансовой системы, это, по сути, кровеносная система. Нет денег, нет крови, нет организма, все, ты труп. И, собственно говоря, экономика сразу замирает. Именно с этим, кстати, связаны и другие ограничения Центрального банка, которые мы тоже сейчас обсудим, для чего он их вел и как они положительно или там негативно влияют. Так вот, первое, что позволяет сделать повышение ставки, это сохранить деньги в системе, предложить интересные условия для вкладчиков, то есть компенсировать вот этот обвал валюты высокой ставкой. Ну, некая премия за риск. И это, кстати, очень разумная история, потому что вот один из моих кумиров на инвестиционном рынке, рейдалю да, он так и говорит про то, что если валюта падает резко, это благоприятно, потому что участники, экономические субъекты, если они будут уверены в том, что все, это локальное дно и дальше валюта падать не будет, они не боятся дальше инвестировать и покупать. То есть они считают это уже комфортным условием они а выводят капитал да, из страны не выводят там деньги из финансовой системы то есть это благоприятно как бы абсурдно может быть это не звучало или парадоксально это не звучало но тем не менее когда вы уверены в том что хуже уже не будет ну а что тогда дергаться да зачем тогда что-то делать все надо уже работать в новых условиях в новых реалиях а если потом валюта начнет крепнуть то окей вы даже какой-то положительный профит еще на этом сможете и заработать и в этом есть своя логика потому что бесконечно задирать ставку там выше 20 до 50 процентов ну, но это уже ну, полный коллапс экономики может наступить. На самом деле, даже ставка 20%, если Центральный банк поднимает ключевую, то, разумеется, что получение кредитов, даже при том, при том условии, что денежные средства в финансовой системе остаются, получение кредитов становится ну, просто нерентабельным, ни один бизнес-проект не потянет такие ставки, потому что если ключевая ставка 20, это значит, что розничный банк кредитованием будет заниматься минимум процентов по 25. Если у вас стоимость финансирования составляет 25%, то сколько вам должен приносить бизнес, чтобы вам это было интересно как собственнику, но, наверное, процентов 50 должна быть маржа, а это уже граничит с каким-то криминалом, по-моему. Еще один положительный момент повышения ставки заключается в том, что если иностранные участники уверены в том, что ваша валюта уже больше падает, не будет, а ставку вы предлагаете гораздо выше, чем в их национальной экономике, ну, условно. Если вы американец, на текущий момент ставки ваших депозитов, то есть вклады в ваших американских банках составляют, колеблются там от 1,5 до 2%. С другой стороны, вы знаете, что, ага, есть э, там Российская Федерация или Бразилия какая-нибудь, да, у которой сейчас есть проблема с валютой, ее валюта редко обесценилась, и ставку по депозитам вы можете получить не 2%, а 22%. И если у вас есть уверенность в том, что дальше Центральный Банк будет только снижать ставку, инфляция будет замедляться, и валюта падает больше не будет, то вы фактически начинаете пользоваться такой стратегией, как carry trade, да, когда вы э, спекулируете по большому счету на разнице стоимости валют и на разнице процентных ставок, то есть это называется вообще паритет процентных ставок, он, этот инструмент, он очень давно существует, и он как раз, его основная задача сделать так, чтобы вернуть привлекательность к своей внутренней национальной валюте. Еще один эффект, который возникает и который способствует восстановлению национальной экономики, это то, что, ну, мало того, что если вы просто финансовый инвестор и вас интересует там разница в ставках, это один вопрос, да, вы конвертируете валюту, размещаете ее там в финансовой системе другой страны. Еще один положительный эффект заключается в том, что если вы не финансовый инвестор, а, допустим, предприниматель, который закупает сырье скажем, там, в РФ или там, в Бразилии, Мексике. И вы понимаете, что мексиканский песо резко упал, а вам нужно сырье, вы можете закупить его либо в прок, но в любом случае вы сможете это сделать гораздо дешевле. То есть реально повышается привлекательность этих цен. И чем больше вы покупаете, тем меньше становится эта разница. Да? Тем, тем больше крепнет валюта той страны, в которой вы начинаете совершать эти покупки. То есть здесь можно сделать короткий вывод о том, что резкое падение национальной валюты в вку купе с тем, с увеличением стабильности, ставки ну, до какого-то оптимального уровня создает благоприятные условия для восстановления покупательной способности внутренней валюты, национальной валюты, которая там резко упала. Но это на самом деле работает не всегда, потому что ну, встречаются определенного типа руководителей страны, да, которые пытаются вмешиваться вообще в рекомендации макроэкономистов и считают, что их взгляды на экономику гораздо лучше. Такой пример на сегодняшний день это Турция. Вот там мы наблюдаем ситуацию, когда инфляция у нас порядка 70%, процентов, ключевая ставка изначально была поднята до 20%, там Даже 28% она поднималась, сейчас она оставляет на уровне 14%, но инфляция продолжает расти. Вот это, конечно, плохая ситуация, она создает реальную угрозу для валюту, для национальной экономики, потому что если ставку поднять не можете сильно высоко, это потому что полностью остановит экономику, с другой стороны, вы подпитываете курс национальной валюты и оно у вас медленно-медленно снижается, это создает предпосылки к тому, что ни внутренний инвестор, ни внешний инвестор не уверен в том, что завтра валюта не будет стоить еще дешевле. И это, и это провоцирует самоусиливающийся отток средств, постоянный отток средств, с которым центральный банк страны просто не в состоянии справиться. И конечным результатом таких действий может стать ну, объявление дефолта, списание внешнего долга и так далее, введение ограничений на вывод капитала из страны и так далее. И так далее. Вообще первое, что делает правительство стран, испытывая сложности в финансовой системе, да, это стараются ограничить вывод капитала. Это могут быть и военные действия, это могут быть просто плохая макроэкономическая ситуация в стране, это может быть нарушение каких-то торговых отношений. И именно по этой причине, когда правительство начинает вводить ограничения на вывод капитала, желание вывести капитал из страны у частных инвесторов, как вы понимаете, еще больше усиливается, потому что, ну вот мы даже можем видеть по примеру своей страны, да, середины 22 года Центральный банк сначала ввел запрет на переводы за рубеж, лимит сначала поставил 5 тысяч, потом 10 тысяч, потом 50 тысяч, то есть по тихоньку они слабеют, но в любой момент ситуация может измениться И лимиты могут опять ужесточиться Да, есть страны, которые вот сейчас Прибывают, насколько мне известно Вот сейчас там на Украине вообще невозможно Вывести капитала страны И понятно, что правительство пытается выживать Пытается сохранить какую-то Ликвидность финансовую, да, наличие Кэша, подушки, для того, чтобы иметь Просто средства, да, к обеспечению каких-то Потребностей, там, граждан и так далее Вот, и это первое, что, как правило, происходит В экономике, которая испытывает сложности Поэтому, конечно, наличие какого-то альтернативного резерва, лучше позаботиться об этом заранее, не тогда, когда начинаются подобного рода истории. Как, как показывает практика, сделать это уже либо невозможно, либо стоит гораздо дороже, либо гораздо сложнее, дольше. Ну, я уже не говорю про то, что сколько эмоций и времени и нервов нужно на это потратить, чтобы снова чувствовать себя в безопасности, да, что завтра не окажется такая ситуация, что все, что ты нажил, весь твой капитал был национализирован, приватизирован и еще какими-то там плохими словами обозначен. С другой стороны, если валюта национальная слабеет, конечно, если вы как инвестор смотрите на эту ситуацию и понимаете, что происходит, вы, скорее всего, можете использовать момент на фондовом рынке и инвестировать в акции этой страны. Так, например, если это вот мы берем гипотетическую ситуацию без каких-либо политических торговых ограничений, каких-либо санкций, то мы можем приобрести акции этой страны. Вот если бы экономика РФ не находилась в условиях, когда с ней отказывается работать весь мир, то мы бы с уверенностью могли приобрести акции российских компаний и и дожидаться их восстановления, потому что акции это тот актив, который отслеживает инфляцию. При падении валюты, как правило, инфляция очень сильно вырастает, и акции это как раз тот актив, который отражает поступление выручки этих компаний. Ну, условно, есть какая-нибудь металлургическая компания или сырьевая добывающая компания. Ее основу прибыли составляет та продукция, которую она продает за рубеж. И, как вы понимаете, получение дохода у этой компании происходит в валюте. На текущий момент мы видим ситуацию, когда наши национальные компании из-за ограничений в валютном кодексе вынуждены всю свою валютную выручку практически сразу моментально конвертировать в рубли. Сначала это было 80%, теперь 50%. Возможно, позже вообще отменят обязательную конвертацию, учитывая там, ситуацию текущую с курсом рубля. Но, тем не менее, если вы получаете валютную выручку, то вы, по сути, как экономический субъект защищены от инфляционных процессов. Да, потому что, окей, инфляция вырастет, валюта ослабеет, но так как вы валютный доход получаете, вы, в принципе, компенсируете все эти расходы. Если у вас есть часть расходов для производства, там, для вашей деятельности, которую вы несете в рублях, вы даже немного сэкономите, потому что при росте курса доллара вы получаете больше рублевой выручки. И если вы, соответственно, инвестор, вы покупаете акции компаний, выручка которых построена по такому принципу, то вы реально становитесь бенефициаром. Ну, даже если вы на этом сильно не заработаете, вы как минимум на этом сильно не потеряете. Но здесь не стоит летать в облаках и считать, что акция – это такой безопасный актив. Любая компания, которая выпускает акции на фондовый рынок, она, конечно, может обанкротиться, могут сработать какие-то другие условия, могут какие-то включиться персональные санкции против собственников компании против самой компании ее подразделений закрыть какие-то объекты конфискация зарубежного имущества у нее может произойти в общем есть еще куча других факторов но если мы говорим вот гипотетически ситуация что есть только один фактор это вот поступление валютной выручки инфляция в стране то покупка акций это очень достойный механизм сохранения покупательной способности и более того гораздо более ликвидный чем та же недвижимость или покупка золота да вот сейчас тоже очень модно там покупать золотые слитки вот на мой взгляд это как бы не очень разумно но да, может быть, у золота, конечно, есть свои там привилегии и плюсы Опять-таки, как говорят профессионалы на фондовом рынке Золото – это мертвый актив и убликации им там, больше там, 5-10% ну, ну, Наверное, не стоит Во-первых, просто потому, что его даже хранить надо где-то И хранить так, чтобы не поцарапать Чтобы не потерять покупательную способность И ценник на эти золотые слитки Потому что в конечном итоге задача же использовать эти слитки Как подушку, как хедж, как резерв И нужно иметь возможность его обменять На какие-то реальные товары и услуги Ну или денежные знаки, если вдруг они вам понадобятся Обратная сторона медали, если вы, конечно, не являетесь инвестором, а просто получаете доходы от работы по найму и ваша компания не является экспортером, то, конечно, от обесценивания национальной валюты, если ваша зарплата фиксирована и доходы в рублях фиксированы, то, конечно, вы проигрываете и проигрываете очень серьезно. Вот если вы, например, сейчас жили в Турции, да, где инфляция официальная 70%, я боюсь представить, какая там неофициальная инфляция, то есть, по сути, это в два, а то и в три раза выросли цены, у населения доходы остались прежними, даже, наверное, упали в какой-то степени, мы все понимаем понимаем, что Турция Одна из ключевых статей дохода Турции – это туризм, там до 20% доходит. Получается, что в этой ситуации на фоне там, ограничений ковидного года, который был, конечно, там ситуация очень сложная. Вот. И, кстати, если вас интересует наше мнение по поводу активов Турции, насколько стоит покупать их акции и наш взгляд по облигациям этой страны, то приглашаю вас у нас, в наш телеграм-канал, так называется называется SkyBond, это наша компания. И там вы можете отслеживать наше мнение по каким-то конкретным позициям Мы регулярно выкладываем мнение по эмитентам, по облигациям. Конечно, и при условии, что ваш портфель на сегодняшний день не заморожен, вы можете проводить по нему операцию. Но в любом случае, мониторинг фондового рынка никто не отменял. Компании, которые наполняют портфели российских инвесторов, как правило, ведут свою деятельность по всему миру, и если у вас есть такая возможность, то лучше продолжать делать ребалансировки, не останавливаться на текущем моменте. Вот. Но Если такой возможности нет, но ну, хотя бы будете понимать, что происходит с кредитным качеством, и как только у вас появится возможность как-то менять позиции в вашем портфеле, то уверен, вы этим мнением можете тоже воспользоваться. Еще один важный момент, который ну, стоит также подчеркнуть, он, он несложный, интуитивно понятный. Есть такое понятие, как сальдо счета текущих операций. Простыми словами, вы экспортируете товары и импортируете их из-за границы. Поэтому, когда вы продаете товары за рубеж, вы получаете в экономику валюту. И вот на текущий момент, в июне 2022 года, мы конвертируем большую часть валютной выручки и тем самым получаем достаточно крепкий курс рубля на текущий момент. С другой стороны, есть импорт, это потребность государства в приобретении иностранных товаров и услуг. И как вы понимаете, это происходит зачастую не в рублях, а в валюте евро, доллары, фунты, франки и так далее. Ну, как правило, это расчеты в каких-то резервных валютах, о них я тоже скажу чуть чуть позже, их смысл и их значение. Вот, но идея заключается в том, что у вас, как у участника экономической торговой деятельности, есть потребность и в валюте, и в том, чтобы да, получать выручку из рубежа. Поэтому вот сальдо счета текущих операций на текущий момент выглядит очень интересно. Несмотря на то, что вся отчетность по нашим балансам, статистикам, она на текущий момент полузакрыта, мы можем сделать вывод о том, судя по курсу, которому мы сейчас видим, да, в моменте он там порядка 61 рубля за доллар. Это очень крепкий курс, несмотря на все те проблемы, с которыми сейчас сталкивается, очевидно, сталкивается наша экономика. Но есть этому рациональное объяснение, и которое, скорее всего, заключается в том, что... Если у вас сохраняется экспорт, то есть вы продолжаете Продавать товары и услуги за рубеж В основном это, конечно, энергоносители И получать валютную выручку и сразу ее конвертировать В рубли, то есть вы создаете достаточно мощный Спрос на рубли, причем который обеспечен Реальной поставкой товаров и услуг Это реальные коммодити, которые нужны От которых отказаться быстро не получится Да, ну В общем, историю с энергоносителями Вы, наверное, сами все хорошо понимаете Сами читаете, смотрите новости Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите Разберем их подробнее Но с другой стороны, если у вас есть ограничения на импорт То есть вы не можете купить иностранное оборудование, вы не можете купить комплектующие, банально лекарства какие-то очень важные, которые в РФ не производятся, то тем самым ваша потребность в валюте, как государство, как участника экономической деятельности, существенно сокращается. С одной стороны, в обычной ситуации укрепление рубля для простых рядовых граждан является положительной новостью. Почему? Да потому, что ваша валюта крепнет, вы можете купить больше товаров и услуг, инфляция замедляется, ну в общем все прекрасно. Но в условиях, когда вы не можете купить импорт, и с вами отказываются работать все участники экономической внешней торговой деятельности. Получается, что это укрепление рубля навряд ли можно назвать каким-то хорошим сигналом, потому что вы не можете, как я сказал, купить лекарства, вы не можете для своего бизнеса обеспечить поставку какого-то необходимого оборудования или каких-то специфических услуг и так далее, и так далее. То есть, все, вы как бы кастрированы со всех сторон, вы не можете дернуться ни в одну сторону, либо вы вынуждены изобретать какие-то новые обходные пути, да, вот выстраивать новые логистические цепочки, возить не напрямую э, там из стран Евросоюза, а возить через страны СНГ. То есть, появляется большое количество новых посредников, Которые негативно влияют на конечные цены. Поэтому. Какую ситуацию мы сейчас видим? Рубль сначала упал до 150 рублей за доллар, теперь укрепился до 60. И многие отмечают, что цены, когда рубль падал, цены росли, да, на, особенно на импортные товары. Но когда рубль укрепился, цены практически не изменились, они остались на том же уровне. И для меня ничего неестественного здесь нет. Потому что все предприниматели понимают, что ситуация, во-первых, очень тонкая, она может завтра опять измениться. Во-вторых, стоимость логистических услуг выросла ну, в два, а то, может быть, и в три раза. Количество усилий, которые нужно предпринять для того, чтобы доставить товары услуги в привычном объеме В привычном формате, реально нужно принять Больше, то есть маржа за это тоже должна Вырасти, и конечно вы должны Еще создать какой-то резерв для того, чтобы Сохранить рабочие места и сохранить там Деятельность вашей команды, вашей компании э, На том же уровне, поэтому говорить о том Что цены должны откатиться, ну на мой взгляд Было бы неразумно, как они могут откатиться Если у предпринимательского сообщества Нет уверенности в завтрашнем дне, ведь основная Претензия предпринимателей там, Бизнеса к правительству, основное требование да, Это создать стабильный макроэкономические и политические условия для того, чтобы можно было вести нормальную предсказуемую предпринимательскую деятельность. Но этого нет, поэтому за это все приходится платить там, нам с вами, да, покупая цены, товары, услуги по новым высоким ценам. Но, но я не летаю в облаках и не считаю, что что-то должно резко измениться или улучшиться. Да, лет через цать, когда что-то изменится в нашей стране, включая, может быть, политический курс или там какую-то экономическую модель новую примут, да, наверное, тогда будет меняться. И когда меня спрашивают, что я думаю по поводу курса рубля, у меня всегда на самом деле ответ один. А что я могу думать по поводу курса рубля? Для того, чтобы рубль был перспективен с точки зрения долгосрочной, уж тем более с точки зрения долгосрочных инвестиций, чтобы можно было спокойно формировать собственный резерв, так сказать, на пенсию, да, и потом получать с этого пассивный доход, валюта должна, ну, как минимум, отвечать некоторым, некоторым условиям, то есть, во-первых, валюта этой страны должна широко применяться во внешней торговой деятельности, чтобы не только расчеты были внутри страны в этой валюте, но и между другими экономическими субъектами, чтобы, условно, Китай с Японией захотели провести расчеты в рублях, потому что это касается там товаров и услуг, которые так или иначе завязаны на Россию. Для того, чтобы это происходило, я понимаю, звучит это сейчас фантастически, но, тем не менее, США же этого добились, поэтому две трети всех торговых операций во всем мире происходят через доллар. И, собственно говоря, при каждой такой операции, по сути, выгодоприобретателем этой сделки являются не только там, две стороны, которые ведут расчеты между собой, но и также Америка, да, которая может ничего не знать про взаиморасчеты, там Франции и Китая. Но при этом их расчеты будут происходить в долларах, и, соответственно, косвенно выгодоприобретательным становится в том числе Соединенные Штаты. Вот для того, чтобы рубль был такой же крепкий и надежный, и мы могли говорить о каких-то долгосрочных перспективах, мы должны как минимум выстроить такую же систему. Для того, чтобы стать масштабным участником внешней экономической деятельности, у нас должна быть реально талантливая политика, которая ориентирована не просто на защиту своих интересов, а на то, чтобы не только идеология, но и... Какие-то специфические технологии, какие-то э, интересные товары, какие-то э, товары с высокой добавленной стоимостью широко распространены за рубежом. С точки зрения каких-то макроэкономических показателей у, у рубля, конечно, претензий нет. У нас достаточно резервов, но при условии, конечно, что нам их разморозят, вот, это тоже большой вопрос пока. У нас, как у страны, нет высокого долга внешнего, это плюс порядка 13%, который нам комфортно обслуживать. Даже в текущих условиях. И как утверждает там Минфин, да что даже с учетом блокировки наших резервов, ну что там, подумаешь, что заблокировали. Э, в общем, говорят, деньги есть. Уж не знаю, есть они или нет, но вроде как пенсии пока платят, зарплаты бюджетникам платят. Ну, наверное, есть, на какое-то время хватит. Но так, насколько долго это может продолжаться, это же тоже большой вопрос. Как я уже сказал, импортных комплектующих не поступает. Рубль крепкий, значит, выручка экспортеров падает, денег в казне потихонечку будет становиться все меньше, если будет продолжаться вот таким курсом. И в среднесрочной перспективе я не вижу ничего хорошего, если честно. Если мы говорим про... Наши резервы, которые находятся за рубежом, ну, как мы знаем, половина заблокирована, половина находится в золоте. Да, на золото, конечно, не наложить никакой блокады, то есть вы не можете его просто заморозить, как доллары. Кстати, да, вот новая реальность, мы поняли, что, оказывается, доллар можно использовать как оружие. Вот США наполнили валютой своей весь мир, и если им кто-то не понравится, то они могут запретить банкам-корреспондентам просто осуществлять переводы, взаиморасчеты, а это значит для финансовой системы любой страны, полное ее подконтрольное управление этой системой. Поэтому, если говорить там по ключевым факторам макроэкономическим, то, безусловно, рубль является очень хорошей крепкой валютой. Но все это перечеркивается одним большим «но». Да, к сожалению, наша внешняя политика не позволяет нам э, размышлять категориями каких-то дальнейших укреплений э, валюты развитием там, внутреннего производства с высокой добавленной стоимостью. Э, наше участие как страны во внешних логистических цепочках, в цепочках добавленной стоимости каждый год только сокращается. То есть доля э, в мировом ВП, РФ, чтобы вы понимали, там меньше 2%. Это, конечно, очень-очень мало. Поэтому я, я, не, я не уверен, что в ближайшие лет 10 может реально что-то измениться. То есть даже если поменяется какой-то политический строй, в любом случае выстраивание новых взаимоотношений потребует немалых усилий, учитывая тот багаж, который мы уже накопили к текущему моменту. И вот, кстати, я в каком-то своем выпуске, кажется, на YouTube договорил да, о том, у меня была очень интересная коммуникация, вообще у меня часто происходит общение там, с нашими инвесторами по поводу курса валют, покупать сейчас, держать и так далее. И вот я до сих пор помню этот разговор, что когда мы обсуждали с инвестором, вот помните, там, март 22 -го года, да, резкое там рост обесценивания рубля, тогда это еще было на уровне 80, и мы обсуждали, слушайте, стоит покупать или нет. Я говорю, ну ничего вам не могу посоветовать, сказать, вот купить или держать, потому что, ну, курс реально непредсказуем. И может получиться так, что он укрепится, а может получиться так, что он продолжит дальше расти, и мы сошлись на том, что инвестор говорит, слушай, ну мне не жалко на самом деле, даже если рубль укрепится, купить, купить и забыть про это. То есть я купил валюту, и я спокоен. Потому что, ну, объективно, даже несмотря на то, что мы видим сейчас всплеск инфляции по долларам, но вы, если посмотрите там более длинный горизонт, 20-30 лет поймете, что средний уровень инфляции колеблется на уровне 3,5-3,3%. Это абсолютно немного поскольку если вы сравните там, уровень инфляции там, Российской Федерации за последние 20 лет, он будет значительно выше. Мы опять свалимся в эту тему, что инвестирование в долгосроке это только в твердых валютах. Причем вот я обещал вам пару слов сказать да, о том, что такое резервные валюты. Вот на сегодняшний день их там, порядка пяти, но ну, которые занимают основной такой вес там, в центральных банках да, в качестве резервов. Безусловно, первое место это доллар. Там порядка 60% всех резервных валют это в долларах находится. Это в первую очередь связано с тем, что доллары широко применяются, практически в любой стране их принимают. Они легко конвертируются, свободно ходят, без ограничений. Вторая валюта около 20% это евро. На третьем месте швейцарский франк, дальше идет японская иена и китайский юань. Китайский юань, да, несмотря на то, что он в 2016 году стал резервной валютой, он, конечно, пока не получает широкого применения, хотя доля его безусловно растет, это тоже надо отметить, но основные сложности с китайским юанем это то, что китайское правительство пока что не готово отпускать его в свободное плавание. В отличие от доллара, да, который широко используется во всем мире, потому что здесь основной риск, когда ваша валюта применяется во всем мире, это значит, что большое количество внешних участников в какой-то момент могут вам предъявить эти банкноты для того, чтобы обменять бумагу на какие-то реальные товары и услуги. Да, вот мы все помним там золотой стандарт, и когда в Штаты отправляли там самолет самолет бумаги, и Штаты просили самолет золото, именно тогда и было принято решение открепить, собственно говоря, этот золотой стандарт, убрать, чтобы не ограничивать экономику, ну вот подкреплением какими-то реальными активами. И как показала практика, в общем, это было ну, достаточно неплохое решение, экономика с тех пор только росла, и ликвидность, и вообще экономическая деятельность ну приобрела такое достаточно активный характер, да, и дальше наблюдался только рост. Вот, но в целом нужно понимать, что если завтра во всем мире все одновременно предъявят, претен... ну, не претензии, а предъявят банкноты денежные доллара США к Соединенным Штатам, то Соединенные Штаты, я не удивлюсь, если скажут, извините, мы временно не можем обслуживать эти внешние обязательства, потому что, ну, банкноты, по сути, внешние обязательства. Это ценная бумага, имитированная ФРС, есть... причем ФРС, вот если вдаваться в подробности, да, является частной организацией, это даже не государство. Эта конструкция очень интересная, и в этом плане доллар ну, не такой безобидный, как кажется, но тем не менее у нас нет другой альтернативы. Поэтому, когда меня спрашивают, не считаю ли я, что уже закат валюты на текущий момент, нет, я так не считаю, потому что перейти на какие-то новые рельсы и перейти на какую-то другую, тем более обеспеченную валюту, ну мне кажется, это просто нереально. Должно произойти ну реально Третья мировая война, чтобы был... Какой-то новый передел мира, да, пересмотр мира. Китай со своим китайским юанем не готов отпускать свою валюту во внешнее плавание и вот допускать ситуации, когда весь мир может предъявить Китаю какие-то. Ну, вот, требования, да, по этим денежным средствам. Поэтому они всячески очень мягко очень стараются сохранить контроль во всем. Да, это и касается их локальной политики, это касается их и внешней политики. Кстати, у нас сейчас вот в РФ появилось много интересных вкладов там, в юанях, и у многих вопросов, а стоит ли вообще размещать деньги, вот подобный роду депозитах. Там ВТБ предлагает Газпромбанк, предлагает Сбербом, даже тоже. На YouTube я выложил тоже там голосовое сообщение о том, в каком состоянии сейчас находится Китай, какова, как выглядит его экономика. Насколько это надежный способ сбережения, да, у денег есть две функции Обмена и как функция сбережения Вот, юань в этом плане выглядит неплохо Но это не свободная Конвертируемая валюта, там есть Свои риски, просто послушайте, если вам Интересно, если вы озадачены, или тем более видите какую-то предпринимательскую деятельность с этим регионом Я думаю, вам будет интересно знать, в каком ситуации Находится Китай Если возвращаться К вопросу о резервных валютах то на самом деле резервными они стали не просто так, потому что, вот как мы обсуждали, да, почему рубль не имеет перспектив. Потому что это, во-первых, экономическая, политическая нестабильность. Все резервные валюты, которые я перечислил, дол доллар, евро, франки, иены, юань, они все обладают очень хорошими свойствами, которые позволяют инвесторам и там, предпринимателям, физическим лицам спокойно обращаться с этой валютой да, и рассчитывать на то, что... Эту денежную единицу они завтра смогут обменять на какие-то другие товары, услуги с другими, в том числе и в других странах. Это экономическая, политическая стабильность, это достаточно сбалансированная денежно-кредитная политика. Мы видим, например, как ФРС в Соединенных Штатах да, очень мягко поднимает ставки и старается формировать правильное ожидание участников фондового рынка, чтобы не разочаровывать их и не допускать каких-то резких следствий или резких падений, чтобы обслуживание долгов, номинированных в валюте в долларах США, было комфортным для участников, и они могли заранее подготовиться к тому, чтобы начать сокращать кредитное бремя, да, и понимать, что рефинансирование долгов в следующий раз, раз произойдет уже по более высоким ставкам. То есть это все очень важно, и более того, вот все эти резервные валюты, они широко используются экономическими субъектами во всем мире. И поэтому, конечно, это рождает высокое доверие на того, чтобы использовать эту валюту как резервную. Более того, как правило, валюты этих стран, они имеют еще очень крепкие, фундаментальные макроэкономические показатели. То есть, это контролируемый внешний долг, это относительно контролируемый дефицит бюджета. Соединенные Штаты, конечно, в этом плане, вот особенно внешнего долга в отношении там дефицита бюджета ведут себя, может быть, чуть более агрессивно, чем там Китай, чем Япония, чем Евросоюз. Но опять это, на мой взгляд, связано в первую очередь с тем, что у них есть большая уверенность в том, что и сегодня, и завтра мы все будем использовать доллары в обращении, поскольку это одна из, вообще единственная на сегодняшний день альтернатива. Так как говорят ФРС, других валют таких даже рядом нет. И на самом деле, как бы печально это не звучало, но это действительно так. И в этом плане, когда Соединенные Штаты используют доллар, как оружие, конечно, у них есть такая привилегия, и, к сожалению, с этим надо смириться. Это, конечно, минус, но, но тем не менее. Второй момент. Многие опасаются на, на тему того, что стоит ли использовать доллар вообще для инвестиций как средство сбережения, учитывая, что Соединенные Штаты ну, практически бесконтрольно печатают валюту. Да? Чуть что, случается какой-то кризис, Соединенные Штаты включают печатный станок. Я думаю, что это не такая проблема для Соединенных Штатов, и я не думаю, что вклад в инфляцию будет сохраняться как вот какое-то сильное продолжительное долгое время. Почему? Представьте, если вы печатаете валюту и там 60% всего товарооборота во всем мире происходит через вашу валюту, это значит, что если инфляция повышается на 10%, то 4 остается вам, а 6% это лоцируется на весь остальной мир. Конечно, нужно сделать оговорку, что это очень грубый пример того, как размывается инфляция на весь мир, но я думаю, идею вы поняли, что когда Соединенные Штаты печатают очередной порш бумаги, да, очередную порцию денежных средств, это, по большому счету, размывается на весь мир, поэтому влияние инфляции в самих Соединенных Штатах будет сглажено Плюс ко всему, вот мы там, на середину, там, на июне 2022 года видим в Соединенных Штатах увеличение инфляции там, до 8,5%. Оно может составить там, и больше, и 9, там, и 10%. Но это, скорее всего, еще и подогрето тем, что в 2021 году мы пережили ковид, который также испортил все логистические цепочки и вызвал дефицит предложения, что, в свою очередь, провоцировало рост цен. Поэтому мое мнение, что, скорее всего, это временное явление, Поэтому мое мнение заключается в том, что вся эта история с инфляцией, она временна. И говорить о том, что доллар потерял свои позиции или перестал быть реальной резервной валютой номер один, ну, на мой взгляд, просто преждевременно. Если ситуация начнет меняться, я вам рекомендую следить за статистикой МВФ, которая регулярно публикует всю статистику в отношении и торговых операций, и уровня золотовалютных резервов стран. И то, какая из резервных валют занимает первое место, я думаю, это тот индикатор, на который вы спокойно можете ориентироваться. Но такие вещи, они, как правило, не происходят резко, если не происходят каких-то серьезных, таких тектонических сдвигов в экономике, которые, безусловно, могут произойти, нельзя их исключать. Но это должно быть что-то реально очень весомое, такое, что, наверное, мы сегодня не можем себе просто представить, предположить, что будет. Но если это произойдет то, конечно, да, мировой порядок может поменяться. Кстати, Рейдалю вот на, этот, на этом фоне да, пишет очень интересную, написал уже интересную книгу «Изменяющийся мировой порядок», в котором говорит о том, что ну, новый претендент на мировое госпоста выступает Китай. Вот, обязательно поделюсь с вами своим мнением от прочитанной книги, она, к сожалению, сейчас только на английском, вот. но очень жду появления на русском чтобы поделиться вам какими-то наблюдениями Ray Daly, ну или вы сами можете ее изучить пока что на английском языке. Ключевые выводы, которые я хотел бы сделать сегодня, можно сформировать следующим образом. Первое. Если мы инвестируем в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то обязательно должны использовать твердую валюту. Одна из пяти резервных валют прекрасно подойдет для этой цели. Важно только понимать, что в долларах будет гораздо больше количество инструментов, чем в китайских юанях или японской иене. На втором месте идут евро и фунты, там тоже можно найти инструменты для инвестирования. Второе. Если вы все-таки принимаете решение инвестировать в какой-то валюте локальной, национальной, в рублях, в реалах, в песо, в аргентинских песо или в какой-то другой там турецкой лире, то вы должны иметь в виду текущее положение дел, насколько там упала национальная валюта, в какой сейчас этапе находится экономика и главное, что такие инвестиции должны происходить на каком-то коротком промежутке, я имею в виду это там, до года, до полутора, до двух лет максимум, вот, потому что в долгосрочной перспективе эти инвестиции будут терять за счет ослабления валюты. Третий вывод, если вы сомневаетесь покупать валюту или нет, то вы должны просто для себя задать главный вопрос Для чего вы ее покупаете Просто поспекулировать Ну тогда, конечно, вы будете выжидать момент И там тратить свои ресурсы на то, чтобы определить Насколько комфортный сейчас этот уровень для приобретения Но мое мнение, что это того не стоит Поэтому если вы приобретаете валюту Сразу для себя ищите актив для дальнейшего инвестирования Приобрел валюту, приобрел объект инвестирования И чувствуешь себя гораздо более защищенным И тратишь на этом меньше времени и сил Другой важный вывод, который я бы также хотел вам подсветить, это то, что сама по себе валюта не является объектом инвестирования. Валюта – это просто денежные знаки, это то, на что вы можете обменять банкноты да, на какой-то реальный актив. Вот именно реальные активы, акции, облигации, объекты недвижимости, бизнес, даже золото является активом, который вас реально может от чего-то защитить, потому что денежных знаков каждый год в экономике становится только больше, и рассчитывать на то, что будет сокращение денежной массы, и тем более в долгосрочной перспективе сокращение денежной массы, не приходится. Почему так происходит, вы можете прочитать литературу в интернете, ну или может мы в очередном подкасте обязательно разберем этот вопрос. Но пока что я предлагаю вам отталкиваться от того, что денежная масса становится только больше, инфляция будет сохраняться на том или ином уровне, а это значит, что реальное сохранение денежной покупательной способности может происходить только в... При наличии у вас каких-то активов Поэтому само по себе наличие денежных знаков Не говорит о том, что вы сохраняете свой капитал что ж, я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен и для вас стала теперь более понятная картина, что происходит с валютным курсом, почему стоит инвестировать именно в твердых валютах, как это сказывается на экономике, на фондовых рынках, на что это влияет и почему это важно знать инвесторам. Если у вас остаются какие-либо вопросы, то, как я уже сказал, напишите мне обязательно в Telegram и мы постараемся разобрать их либо в том же Telegram канале, либо в очередном нашем выпуске. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает». Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках. А лучшими практиками обязательно поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации.